0: Damit wünsche ich euch ein herzliches Willkommen zur neuen Science-Podcast-Folge der äh, ersten nach adventlichen Podcast-Folge. Äh, gegenüber virtuell sitzt mir Lennart, denn ich bin krank und will ihn nicht anstecken. Äh, und ich glaube, Lennart ist noch gesund. Lennart, wie geht's dir?
1: Ich bin noch gesund.
0: Ja, hoffentlich
1: bleibt es auch so. Alle anderen sind krank. Äh, du hast dich selbst gejinxt mit der letzten Folge. Oder? Ähm, <lacht> nachdem du... Äh, da viele Tipps gegeben hast, ich auch, äh, hoffentlich habe ich mich nicht auch gejinxt, äh, aber ja, ich bin noch gesund, bin wieder zurück aus Spanien, äh, hier ist es arschkalt, also richtig, das war ein krasser Schock, ich bin hier angekommen, mhm. man fliegt so, man fliegt so schön über den Wolken in der Sonne und ich dachte kurz so, ja, egal könnte gutes Wetter <lacht> sein in Köln und dann fliegt man durch diese nein. Wolken und dann, nein, absolut, nein. <lacht>
0: Das Unschöne ist ja, du, du hast ja gesehen, dass da oben die Sonne ist und es wird einfach hier komplett genau. von den Wolken abgehalten und hier ist einfach Winter da drüber ist eigentlich okay. Genau, da drüber ist eigentlich so wie in Spanien, nur dann ist halt da diese fette Wolkenschicht dazwischen. Okay, Leute, ihr habt es gehört, da drüber ist wie Spanien. Bevor wir aber jetzt weiter verquatschen, möchte ich euch erst einmal unseren Sponsor präsentieren und das ist Probike Shop. Äh, Probike Shop, euren Online-Händler für Bikes, Material Und mehr, schaut doch mal vorbei, Probike Shop jetzt auch in der vorweihnachtlichen Zeit. Einfach mal reingucken, denn äh, die ein, das ein oder andere Geschenk lauert da bestimmt für eure Liebsten. Denn was soll man seinen Liebsten denn sonst schenken, außer Radstuff? Ähm, ich verschenke auch regelmäßig Radsachen. Äh, machst du das auch oder äh, hältst du dich da zurück? Ja, ich bin äh, da eigentlich immer ganz gut unterwegs,
1: äh, da Tanja Rad fährt. Äh, die hat mhm. meistens schon relativ viel, ähm, aber schaue ich da vielleicht noch, dass man was Passendes findet, aber mein Papa kann ich mir glücklich machen, wenn ich mir irgendwie so einen äh, Ruffer-Basslayer oder sowas schenke. Äh, ich wollte
0: schenke. sagen, so also socken gehen immer, ne?
1: Ich habe äh, äh, hab wieder diesen Merino-Basslayer für mich entdeckt. Ähm, <lacht> ja, gegenüber, erzähl uns also wieder vom vom neuen Raffa-Kleidungsstück nee, erzählen. Nee, nee, nee ich äh, weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gemacht habe, aber den, den Unterschied nochmal so ein bisschen, jetzt der mir bewusst geworden ist mit dem mit, mit Merino-Base-Layer, allgemeinem Merino-Base Layer äh, und halt mhm. so einem, das so aus Synthetik besteht. Also sie haben ja vom Team auch einen Rugher-Base Layer, aber noch besser finde ich halt dann äh, einen Merino-Base Layer, ähm, weil das Zeug wie
0: auf wundersame Weise halt einfach trocken bleibt und du das nicht nass schwitzt. Das ist richtig, richtig nice. Und das ist wirklich viel wert, das wissen wir in aktueller Zeit. Bevor wir uns aber jetzt wieder in das nächste Kleidungsthema verrennen. Ähm, genau, du hast gerade schon angedeutet, äh, mich hat äh, mich es auch erwischt. Ich glaube, ähm, keine Ahnung, ich habe mir die Viren bei unserem Podcast wahrscheinlich eingefangen. Es war wirklich, wir haben Donnerstagabend aufgenommen und keine zwölf Stunden später, am Freitag, habe ich gemerkt, aha, here we go. Das geht schon in die falsche Richtung und äh, seitdem bin ich, ich würde sagen, sinuskurvig, sinuskurvig krank. Also ich äh, fühlte mich besser. Und seitdem, seit zwei, drei Tagen wieder schlechter. Das ist gut, ne? Ja. Ich glaube, das ist das,
1: was ich eben auch schon äh, vorher schon zu dir gesagt habe. Das ist das, was viele Leute gerade haben, die so krank sind, denken so, okay, jetzt werde ich gesund und dann einfach nochmal richtig krank werden. Und das zieht ja. dich irgendwie Ewigkeiten. Die meisten Leute ändern auch mit Antibiotikum gerade, zumindest in meinem Umfeld. Oh, auf. Ähm, ja, kannst dir ja immer vorsorglich schon mal reinballern, äh, <lacht> <lacht> damit es das, damit das schneller weggeht bei dir. bei ja. Das ist äh, tatsächlich gerade richtig problematisch. Ich weiß zwar nicht, was du am Donnerstagabend noch so gemacht hast, vielleicht hast du da auch, ähm, die wir gesagt haben, was man nicht machen sollte, ist du noch ein bisschen gefeiert, äh, Alkohol getrunken, <lacht> Schlafenzug, aber äh, ich gehe mal davon
0: aus, dass äh, ein Wochentag war, hast du dich benommen? Nee, auf jeden Fall. Ich habe ich auch kurzzeitig gedacht, jetzt auch, wir haben ja unseren äh, wöchentlichen Litwoch äh, und jetzt letzten Mittwoch war ich kurz davor, ach fährst du locker mit und dann hatte ich eigentlich schon so ein bisschen meine eigenen mahnenden Worte im Kopf und dachte mir, es kann ja nicht sein, dass ich hier im Podcast erzähle, Leute, bleibt von den Rädern runter, so wichtig ist es nicht. Und dann denke ich drüber nach, ob ich doch mitfahre ähm, und fühle mich noch gar nicht entsprechend so. Deswegen kann ich auch nur nochmal an der Stelle, weil jetzt auch viele krank geworden sind, auch viele meiner Athleten, kann ich nochmal den Appell aussprechen, äh, bleibt von den Rädern runter, entspannt euch, äh, macht, macht easy, also es bringt ihr am Ende wahrscheinlich gar nichts außer eine potenzielle Herzmuskelentzündung und ähm, ja, ja bleibt, bleibt einfach so lange vom Rad, bis ihr wirklich das Gefühl habt, ähm, ihr fühlt euch symptomfrei und dann kann man langsam wieder starten und äh, man darf sich auch gerne an seine eigenen Worte halten, äh, auch wenn ich das gerne nicht so tue, aber äh, <lacht> an der Stelle ist es dann schon relativ wichtig, ja.
1: Ja, ich meine, es ist noch lange Zeit, es ist jetzt Dezember. Ich habe auch noch nicht äh, die Hoffnung aufgegeben, dass äh, das Team Colonna Kids nächstes Jahr fit an der Startlinie steht. Also wenn wir jetzt alle 9. Dezember an gut durchziehen können, dann, dann passt das schon. Äh, jetzt ist eigentlich eher so die, die große Planungsphase für mich. So, ich habe jetzt bin jetzt Fahrrad gefahren in letzter Zeit ähm, und auch habe es geschafft, kontinuierlich zu fahren. Und jetzt wird das Ganze so ein bisschen spezifischer. Ähm, mhm. Und ja, jetzt, jetzt geht es so ein bisschen an die Planung für die nächsten Wochen und Monate äh, wird auch gerne nochmal eine Diagnostik machen, um ein paar Parameter zu bestimmen, auch um ja, die Parameter, die ich jetzt gerade bei Sentiero nur schätze, auch mal ordentlich einzugeben. Ähm, und ja, das ist halt so ein Thema, glaube ich, was, was halt viele halt gerade haben. Normalerweise so November, Dezember, ah, jetzt nochmal eine Diagnostik, jetzt nochmal ein Test. Ich äh, kann damit schon mal verraten, dass das heute unser, unser Thema sein wird. Ähm, die Vor- und Nachteile einer Diagnostik oder vielleicht auch nur die Vorteile einer Diagnostik oder wer sollte sie machen? Äh, du hast dich damit in letzter Zeit eh auch schon mal viel beschäftigt, ne?
0: Mhm. Ja, mhm. das ist die Frage, wie, genau, ist die Frage, wie weit, ich habe gerade überlegt, wie weit willst du die letzte Zeit definieren? <lacht> Reden wir von akut Stimmt. oder der letzten sechs, der letzten sechs Jahre? Ähm, also Diagnostik ist, äh, genau, ein, ein Hauptthema, mit dem ich seit seit Jahren eigentlich vertraut bin und immer wieder, wir damals auch überlegt hatten, wie kann man das noch spezifischer machen, noch mehr Parameter aufnehmen, die am Ende aber auch wirklich trainingsrelevant sind und dann, die wir uns richten können. Ja. Und ähm, ja, wir haben jetzt ja schon häufig angekündigt äh, und so ist es jetzt auch mit dieser Woche übrigens, dass wir ähm, für Kunden bei ComSport, die ComSport Powered by Science Diagnostik anbieten. Und dort ähm, kann ich gleich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir dort machen werden. Dort können wir quasi euch diagnostizieren und testen. Ähm, ihr könnt, wenn ihr möchtet, gerne anfragen bei ComSport, Info, äh, Entschuldigung, ich glaube Mail at ähm, Ich kann aber versprechen, ihr müsst mit Wartezeiten rechnen, da es leider doch etwas sehr gefragt ist, weil du auch schon sagtest, richtigerweise sagtest, alle haben Bock auf Diagnostik und wollen wissen, was abgeht. Ja. Ja, und da, da bin ich äh, gerade aktuell ein bisschen, ein bisschen im Thema. Und äh, macht auf jeden Fall Bock wieder, die äh, Spiro laufen zu hören. Das ist echt, das ist ziemlich nice, ja.
1: Das schöne, der schöne Sound einer Spiro, ja, eigentlich äh, hört man die nur gerne, wenn man daneben steht in Zivilklamotten äh, und man hört selber relativ wenig, wenn man das Ding auf hat. Ähm, für wen ist denn so eine Diagnostik eigentlich? Äh, weil du hörst immer mal wieder von Leuten, ah, eine Diagnostik brauche ich eigentlich nicht, ich, ich kenne ja meine Werte. so. Mhm. Für wem ist das was?
0: Jetzt kommt zum ersten Mal seit langer Zeit nicht die Antwort kommt drauf an, <lacht> sondern ich würde sagen, ähm, für fast jeden, also eigentlich, eigentlich sogar wirklich für jeden, der sich irgendwie mit der Thematik der systematischen Trainingssteuerung beschäftigen möchte und vor allem dann einfach mal schauen möchte, wo steht er gerade und woran muss er arbeiten und in welche Intensitätenzonen sollte er sich dann irgendwie orientieren. Und natürlich, wir brauchen das jetzt auch nicht zu zerdenken. Wir brauchen das nicht ständig, unsere, unsere Leistungsfähigkeit mit einer Spiro oder mit einer Laktatdiagnostik erheben. Das reicht zwischendurch auch aus und da kommen wir gleich nochmal näher zu. Äh, entsprechende Tests einfach zu Hause zu fahren und dann quasi Parameter abzuleiten oder zu errechnen, ne? wie also ein F swift ja. RAM test oder ein FTP-Test oder was auch immer. Wir können gleich mal die Vor- und Nachteile dieser Tests besprechen. Aber wenn du das noch, erstens noch gar nicht gemacht hast oder zweitens sagst, irgendwas in meinem System ist entweder deutlich, sagen wir, schlechter als erwartet oder im Gegenteil sogar viel besser als erwartet, dann lohnt ja. sich dann schon mal, etwas genauer drauf zu schauen und mal zu messen, wie groß ist denn meine, mein Motor, also wie hoch ist denn meine vz Max? wo ist denn meine Schwelle gerade in Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme? Welche Stellschrauben habe ich denn noch, die zu verändern habe? Ja. Und ähm, ja, darüber kann man Stück für Stück so ein bisschen das metabolische Puzzlebild zusammenbasteln. Und dann sieht man, ah, guck mal, an der Stelle, äh, da muss ich noch ein bisschen ran, vor allem für das, was ich vorhabe. Und da habe ich jetzt einige Athleten so ein bisschen auch schon mal die Augen öffnen können, ja. Ja, definitiv. Also du hast ja immer die Leute,
1: die ja, einen klassischen ftp test fahren, ne? Also so 20-Minuten-Test, genau. so, da komme ich sozusagen her. Also eigentlich habe ich gut angefangen, würde ich sagen. Ich bin ganz, ganz früher bei Steps meine allererste Diagnostik gefahren. Äh, mhm. 2008 oder 2009, glaube ich. Äh, mhm. Vom ersten aufs zweite Juniorenjahr. Ich kann gleich mal gucken, ob ich den Test hier irgendwo noch rumfliegen äh, sehe. Kann ich euch die äh, guten Daten nennen. Ähm das heißt, da bin ich dann in dem Jahr einen Test gefahren. Im Jahr darauf bin ich auch äh, eine Diagnostik gefahren und habe dann, würde ich mal sagen, so ein paar Jahre eher äh, habe ich so ein bisschen schleifen lassen und bin vielleicht mal hier und da so einen 20 Minuten Test gefahren und habe mhm, dann irgendwie ja. so ja, der klassische 95 von meinem 20 Minuten Wert ähm, ist jetzt meine FTP. Damit äh, agiere ich erstmal und die versuche ich hochzudrücken. Und da habe ich dann auch jahrelang so ein bisschen trainiert. Und habe dann auch über, über viel Sweetspot-Training und Schwellentraining die FDP hochbekommen. Teilweise. Und habe aber irgendwie meine Performance gar nicht so verbessert. Ähm, ich habe schon viel darüber gesprochen, viel darüber gesprochen, äh, was ich damals jetzt äh, rückblickend falsch gemacht habe. Aber ein, ein Ding ist halt so, okay, ich habe mich auf einen einzigen Parameter äh, beschränkt, den hm. ich mir angeschaut habe. Und so ein bisschen was sehr Oberflächliches und mir überhaupt nicht so die Zusammensetzung der Leistung angeschaut, dass ich dann wieder über, über die Zeit äh, mich mehr mit der Thematik auch beschäftigt habe und dann auch endlich wieder einen Test gefahren bin, um einfach mal zu sagen, hey, ich muss jetzt mal gucken, wo liegt eigentlich meine Sauerstoffaufnahme, wo liegt meine Laktatbildungsrate, wo ist mein äh, 90 Prozent meiner VZ Max und mhm. ähm, was ist eigentlich der limitierende Faktor für mich in meiner Leistungsfähigkeit und das war der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt bin finde ich es eigentlich doch wieder sehr spannend, eine Diagnostik zu fahren.
0: Ja, du hast auch so ein bisschen dieses ähm, offensichtliche dran arbeiten irgendwie absolviert. Ne? Zu, zu sehen, irgendwie, okay, ja. mein 95% FTP, äh, 95% von 20 Minuten Wert ist jetzt XY und den möchte ich verbessern, also mache ich jetzt Schwellenintervalle, weil dann weiß ich, wäre ich besser an der Schwelle. Das ist dieses ganz plakative, das ist mein Problem, also fahre ich das jetzt. Ich zwinge quasi meinem Körper, ja. daran besser zu werden. Ich übe das, was ich machen möchte. Und wir hatten ja schon häufig gesagt über Training, dass. Training nicht das Üben ist von dem, was ich verbessern möchte oder von dem, was mich im Wettkampf erwartet, sondern Training ist das systematische Verbessern der Parameter, die mich zu meinem Zielparameter hinführen. Wie du genau. schon gerade sagst, es, es ist dann nicht Schwellentraining, es ist sondern eventuell dann das VZ Max Training, weil deine VZ Max entsprechend zu hoch ist oder systematische Reduktion der Fauler Max, weil du deinen Motor sehr schlecht nutzt und so weiter. Und ja. da ist dieser differenzierte Blick dann ja deutlich spezifischer. Um, und, und da kommen wir jetzt zum, ich würde sagen, Test Nummer eins, der 20-Minuten-Test. Kennst du noch Mythbusters? <lacht> Kennst du noch die Show? Ich, ich kenne die Show Mythbusters, das, ja, genau. Oder? So, ich ich habe noch einen Ende Punkt, wo ich bitte. was
1: nachweichen könnte. Ich habe nämlich meinen ersten Test gefunden gerade hier. Und,
0: ja. äh… Soll ich mal hier schauen? Wir machen folgendes, wir machen folgendes. Ich erzähle jetzt gerade was über diesen 20-Minuten-Test okay. und du suchst deine Daten raus und dann kannst du die gleich hinterher schießen. Du machst jetzt ähm,
1: den Mythbusters-Kram Myth genau. erstmal
0: mal. Los geht's. Mythbusters Myth 20-Minuten-Test. Ähm, genau, also viele orientieren sich ja an diesen 20-Minuten-Test und dann gibt es ja die Faustformel, 95% deiner 20-Minuten-Leistung, das ist deine FTP. So, und da klingt das schon sehr, also wir, da, da wird schon, ich sag mal so, da wird schon ein sehr komplexes System auf ziemlich einfache Weise runtergebrochen. Also mal anders provokant gefragt, glaubst du, jeder Athlet, jeder Radsportler, jede Radsportlerin, die jetzt gerade unterwegs sind, von denen ist jeweils immer 95 Prozent der 20-Minuten-Leistung die Schwellenleistung. Das wäre ziemlich genial, ziemlich einfach. Da hätte ich, bräuchte ich meine Diagnostik nicht machen. Ich hätte wahrscheinlich weniger, Aufgabe, weniger Arbeit zu tun und könnte mich ja. mehr auf das Radfahren zu konzentrieren aber äh, da eben ist leider nicht so und dort haben wir einfach deutlich Varianz ähm, in der teilweise Leistung oder in, der, in, der, in den Faktoren wie diese 20 Minuten Leistung zustande kommt und natürlich diese Bedingung oder sehr ähnliche Bedingungen gibt es aber manche haben eher 90 Prozent oder 93 Prozent oder 92,5 der 20 Minuten Leistung an der Schwelle und dann wiederum ist die Frage, okay, wie setze sich das überhaupt zusammen? Weil auch der 20-Minuten-Wert ist nicht nur ein Faktor bedingt, sondern wird auch zum Beispiel aus VOZA-MAX und VLAMAX max und Transportkapazität bestimmt. Ja. Und so haben wir halt dann doch deutlich Varianzen. Es gibt ein paar Studien, ich habe auch eine gerade so ein bisschen vor Augen, die ähm, dann auch sich anschaut, der, die Leistung bei 20 Minuten ist zum Beispiel, oder korreliert gar nicht so krass zu Leistungen an äh, der erhobenen Laktatschwelle. Sei es jetzt irgendwie 4 Millimol-Schwelle oder sonst was. Ähm, das heißt, da sehen wir gar nicht so große Zusammenhänge im Gegensatz zu Leistung zum Beispiel wie 90 Minuten. Also wir können sagen, je kürzer der Time Trial, also 90 Minuten ist länger als 20 Minuten, ja. und je kürzer der Time Trial wie ein 20-Minuten-Test, ähm, desto... Varianz, desto mehr Varianz bekommen wir einfach in der Erklärung, wo kommt der Wert zu, wo kommt der Wert her? Und dann sehen ja. wir, okay, es ist nicht einfach nur der Schwellenwert plus fünf Prozent, sondern ist dann auch teilweise einfach Laktatkinetik oder wie wie sehr kann der Athlet einfach Laktat aufbauen oder trotzdem Glykolyse betreiben, obwohl der Laktat aufbaut. Und dann sehen wir, dass der 20-Minuten-Test bei vielen Athleten dann teilweise zu deutlichen Veränderungen kommt. Und der ist jetzt auch nicht per se schlecht. Und ich sage auch nicht, bei, dass er bei den meisten nicht hinhaut. Ist Im Gegenteil, bei sehr vielen haut der sogar gut hin. Aber man sollte sich einfach immer im Hinterkopf bewahren, okay, die Leistung wird dann doch ein bisschen mehr bestimmt, als einfach nur, sagen wir mal, diese 5% von 20 minuten Test abgezogen und dann komme ich irgendwo auf einen Schwellenwert heraus. So, Lennart, hast du mittlerweile deine Facts rausgehauen? Äh,
1: ich habe hier was gefunden, <lacht> richtig lustig. Der Test vom 21.11.2008, äh, Willst du die fauler Max erstmal raten?
0: Ja, du, ich glaube, du warst noch nie in deinem Leben unter 0,6. Ich sag nee, mal 0,8,2. Exakt 0,8,2, ja. Ja! <lacht> <Krass>. <lacht> und die, und die ja, ja, echt jetzt
1: so die fauler Max. Um, wie alt bist du da?
0: Da bin ich 16. Oh, ähm um ich sag jetzt mal 67,6. 66,6, ey, krass. Ah, nicht schlecht. Ja. Ich hätte also ja, ich
1: hab, die VZ Max mh. und dann auch absolut äh, VZ Max 3817 ähm, mhm. Milliliter pro Minute. Also auch, auch nicht viel gewogen, man, man kann auch schon Auch nicht raushören. viel gewogen, genau, das kannst du daraus hören Und an dem, zu dem Zeitpunkt war ich relativ leicht. Ähm, dann habe ich meinen Test oder einen Test im gleichen Labor ähm, 2018, also lange Zeit später, ähm, wo ich relativ äh, nur eine 64 er er Max habe <lacht> ja, ja. Und absolut aber eine, über 4.688 Milliliter pro Minute und eine vla Max von 0,80 ähm, das war so der, der vorletzte Test den ich gemacht habe und dann habe ich nochmal einen Test gemacht mit einem äh, simulierten äh, maximalen mit einer simulierten maximalen Laktatbildungsrate von 0,78 um, mhm. und einer VAC Max gemessen von 68,8. Und absolut waren das dann 4.520 Milliliter. Okay, okay, das Wir klingt tun. sehr gut. Um. Also da tut sich irgendwie nicht so richtig viel, aber so die Parameter <lacht> verschieben sich so ein bisschen. Und das finde ich halt dann ja, einfach ja. das Interessante. Ähm, und ich habe immer wieder gesagt, so eigentlich müsste ich mal so in Peak-Form einen Test machen und sagen, so, ja, das sind die Parameter, die für mich in dem, was ich mache so funktioniert es in der Konstellation, dann kann mhm. ich viel gezielter hin trainieren ähm, und sagen, okay, ich brauche noch ein paar Punkte an der VL Max wahrscheinlich, ähm, oder ich muss hier vielleicht noch ein bisschen an der VLA-Max runter. Äh, Habe ich wieder dieses Jahr nicht
0: geschafft, einen Test im Juli sagen, zu machen? Man macht es dann im Sommer nicht, ja. ja. Das ist
1: komisch, im Sommer macht man einfach diese Tests nicht, diese, diese, äh, diese Leistungsdiagnostiken. In diesem Sommer, ich würde sagen, im Juli solltest oh, du mich verhaften, dass, dass ich da nochmal mal einfahre. Einfach ähm, Und ich muss natürlich in Form sein, das, ist, das liegt dann erstmal an mir. Ich muss an einem Punkt sein, wo ich sage, okay, ich komme in meinen Rennen gut klar, äh, ich fühle mich so, wie ich mich fühlen möchte
0: und äh, das würde ich dann gerne mal testen, was es am Ende genau bedeutet. Okay, das ist doch eine Ansage, das klingt doch schon mal sehr, sehr positiv. Ähm, das heißt, wir verhaften dich auch in diesem Sommer, aber auch schon vorher zu einer Diagnostik. Bei uns und schau mal, was du im Frühjahr hast und was du dann Richtung Sommer an Daten hast. Ob du vielleicht ja. mal sogar wirklich unterhalb der 07er Marke bist, ich bezweifle es ja, aber ich kann mir schon ja. vorstellen, dass eventuell, wenn du systematisch vor allem dich auf vielleicht Gravel Rennen vorbereiten musst, äh, dann irgendwo dahin kommen musst, auch weniger Fauler Max zu haben, ja. Ja, ich glaube, das eine, ähm, ich
1: glaube eher, dass ich die Gravel Rennen einfach so fahren werde, äh, um sie zu fahren und um ein bisschen, ich werde dann da so gut fahren, wie ich halt fahren kann. Aber ich glaube nicht, dass ich mich mhm. spezifisch vorbereite, weil im, im nächsten Jahr äh, gibt es ja auch noch einige spannende Crits. Äh, vor allem im August werden wir unser, unser Kids-Crit, das Wahoo-Rival-Crit, äh, im, haben. Im August sehr wahrscheinlich sieben, am 27.8. Das ist nochmal ein Highlight. Und ähm, ja, das, das eine Training würde das andere äh, ein bisschen kompromittieren, tippe ich mal. Mhm. Äh, aber ja, ja nicht, nichtsdestotrotz, äh, vhs Max hoch. Und dann äh, ist man sowieso auf einem guten Weg erstmal. Aber dafür muss man auch erstmal ein bisschen äh, die 2 Max bestimmen. Ne? Und äh, was ich vor allem da interessant finde, oftmals dieser Wert der 90% der 2 Max, und da mhm. eine Wattzeit zu bekommen. Weil wenn ich jetzt auf meinen letzten Test gucke, dann denke ich mir so, hätte ich mir in einigen VHC Max Intervallen schon wieder relativ viel Schmerzen sparen können, wenn das schon mhm, 90% ja, meiner 2 ja. Max sind. Und ja, ne, das ist halt irgendwie, du kannst entweder einen Ansatz, den wir auch oft mal promoten, so ein Best Average, funktioniert auf jeden Fall. Die Frage ist halt, ob du vielleicht auch ein bisschen effizienter bist, wenn du
0: 90% der das maximal gezielt anpeilst für einige Intervalle. Mhm. Ja, es hatte immer, ähm, wir hatten damals mal einen, einen Gruppen. Call zusammen mit Dan Lorang ähm, und einfach mal uns ein bisschen generell über Trainingsinhalte ausgetauscht. Ich weiß nicht, aber immer noch diese, diese Meinung verfolgt, aber auch im Training der, der Radsportler hat er ja auch gesagt, er lässt ungern All-Outs fahren. Weil er sagte auch, ich weiß gar nicht, oder wir wissen gar nicht so richtig in der Sportwissenschaft, was ein All-Out mit dir macht. Also am Ende, ne, wie, wie nachhaltig so ein All-Out-Test oder ein ja. All -out, ich meine ein All-Out-Training ähm, quasi mit, was mit sich bringt. Also wie ist denn der, der Performance-Output im Verhältnis zu potenziellem Leistungsminderungsrisiko der kommenden Tage? Ne? Also wenn du, keine Ahnung, kriegst du zwei Prozent gefühlt mehr aus deinem Training heraus, leidest aber drei Tage darunter, ist es ja. kein ist es nicht effektiv, ist es nicht effizient. Und da meinte er auch, er lässt lieber kontrolliert fahren und eigentlich sagt er den Athleten auch, macht, schießt euch da nicht weg, das ist ganz wichtig. Das um, ist das Gute
1: von, wenn du einen ja. Coach hast, der kann aus deinen Daten halt schon viel lesen, ohne dass du All-Out mhm. testen musst. Das habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich, ich habe früher Anfang der Saison, ich würde sagen halt immer so März, April oder vor den ersten Rennen, bin ich gerne mal so ein 5 Minuten All-Out gefahren. Einfach um mir selber so eine Sicherheit zu geben oder so eine, mhm. ne, so eine kleine... Orientierungspunkt, wo ich gerade stehe und jetzt ist es so, dass ich das die letzten Jahre, glaube ich, überhaupt nicht mehr gemacht habe. So, ich kann meine Daten, ich weiß, wenn ich das und das ungefähr ähm, mit der oder der Anstrengung fahren kann oder wenn die Intervalle auf die Art und Weise klappen, wie sie klappen, dann, dann weiß ich, dass ich eigentlich bereit bin, dann weiß ich, dass ich äh, in, in Form bin und ich teste das gar nicht mehr so mit, mit so All-Outs. Also ich fahre dann, mhm. ich fahre selten mal fünf Minuten All-Out, das passiert dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, dass ich dann so merke, so ah, okay, bin unten reingefahren, vor mir fährt der Simon, der ballert da wieder mit 8 Millionen Watt hoch und äh, ich versuche den nicht so weit wegziehen zu lassen und so nach zwei Minuten merke ich, ich habe gute Beine dann denkst so, du okay, jetzt ziehst du bis fünf durch und dann hast du mal einen neuen Fünf-Minuten-Wert, den du dir angucken kannst. Ähm, aber ja, das heißt, auch dahingehend habe ich als mein eigener Coach vielleicht ein bisschen äh, den, den Weg eingeschlagen, den, den Dan da vielleicht verfolgt und sagt so, ja, ich, ich muss jetzt nicht unbedingt immer All-Out fahren, weil ich weiß, dass da musst du tief gehen für und ich kann genug Daten auch
0: so aus den aus den Daten ziehen oder in, Infos. Ja, auf jeden Fall und ähm, das ist so ein bisschen auch ein Grund, weshalb ich dann irgendwann aufgehört habe, Leistungsdiagnostiken selber bei mir zu machen, weil ich auch gesehen hatte, dass was ähm, oh, hast gesehen, aber irgendwann habe ich so häufig Tests schon gesehen gemacht und getan, dass ich eben das Gefühl hatte, ich wüsste es schon ganz gut, wo meine Leistung einzuschätzen ist. Ja. Ähm, das ist einfach, wenn du ein paar Daten von dir kennst, was, was wo es anfängt weh zu tun und was du so kannst dann konnte ich relativ häufig meine vhc Max irgendwie selber errechnen. Ähm, ja. Und das ist aber auch nicht ganz, und da kommen wir gleich zum direkt zum nächsten Test, <lacht> ähm, das ist auch gar nicht so verkehrt für die Einschätzung der Leistungsfähigkeit. In ähm, ja. welchem Test waren wir jetzt war,
1: gerade? Entschuldigung.
0: Wir haben, wir haben jetzt erstmal den 20-Minuten-Test abgehakt. Also ah, okay. ja, Fazit gut. von 20-Minuten-Test, ja, ist gut, zur Einschätzung, kann man machen. Bedingt allerdings ein gutes Pacing-Gefühl, sonst, wenn du halt bei Minute 10 krachen gehst, dann hast du nicht viel Output dadurch gewonnen, also man muss schon ungefähr sich einschätzen können, ganz wichtig, ja. man sollte auch das überwiegend eher sitzen fahren, mit einer moderaten Kadenz, jetzt nicht anfangen, da irgendwie einen steilsten Berg rauszusuchen sich dann die Wattzahlen zurechtzufaken und äh, bedingt wirklich eine gewisse Erfahrung in dem Bereich zu fahren und dann haben wir immer noch eine gewisse Varianz, die Uh, ja, teilweise die Leistung nicht ganz erklären kann über nur den Parameter Schwelle plus 5%. Also, ja. wir machen mal einen Medium-Haken dran. Okay, genau. Und jetzt
1: kommst du zum nächsten Test,
0: der zu geläutern nächste... ist. Oder soll
1: ich meinen anderen reinschmeißen? schmeiß mal einen rein? den, ähm, so, eine, so einen Rampentest, den man so auf Swift absolvieren kann. So einen Do-It-Yourself-Rampentest. Was hast du
0: dazu hm. zu sagen? Mythbuster-Test Mythbuster Nummer 2, der Rampentest auf Swift <lacht> Und zwar äh, habe ich mich äh, auch damit ein bisschen beschäftigt und der, um mal kurz zu erklären, für alle die, die noch nicht gefahren sind, der beginnt, äh, es gibt jetzt mittlerweile zwei Versionen, ähm, wir reden jetzt mal erst einmal von dem für ja, gehobenere Fahrer und äh, schwerere Fahrer, ähm, beginnt irgendwie bei 100 Watt und steigert die Leistung jede Minute um 20 Watt. Und Ziel ist es, den Test so weit zu fahren, wie du nur kannst, all out. Ja. Ähm, und darüber wird dann die sogenannte MAP, Maximum Aerobic Power, bestimmt. Ähm, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass man versucht, mh, warte, ich gehe noch einen Schritt zurück, ähm, wir, es ist, jetzt wird es ein bisschen, ich beschreibe jetzt mal eine Grafik, es wird wieder ein bisschen äh, komplizierter, aber ich glaube, man kann es folgen. Es ist so, dass mit Zunahme der Leistung, also je mehr Leistung du fährst, desto mehr Sauerstoffaufnahme wirst du wahrscheinlich messen können. Also, Leistung, mehr Leistung bedingt mehr Sauerstoffaufnahme. Und das steigern wir in so einem Stufentest sukzessive an. Also 100 Watt, 120, 140 und so weiter. Und deine Sauerstoffnahme ja. wird auch dort immer weiter steigen. Linear, also am Anfang eher tendenziell linear zur Leistung. Je mehr Leistung, desto mehr Sauerstoffaufnahme. Das ist erstmal der ganze Trick an dem Test. Dass wir versuchen, dass wir die VO2 nicht wissen, wir kennen sie nicht, aber wir schauen, wie weit kannst du in diesem Test fahren und wenn wir davon ausgehen, dass die Sauerstoffaufnahme linear zur Leistung sich verhält, können wir darüber ja schauen, wie weit du im Test fahren kannst und könnten dann auch eine Einschätzung geben, wo ungefähr deine maximale Sauerstoffaufnahme ist. Ja. Weil wir sagen können, wenn der jetzt, sagen wir mal, bis 400 Watt gefahren ist, der muss ja irgendwo bis dahin ja schon so viel Sauerstoffumsatz erreicht haben, sonst käme er gar nicht bis dahin. Ja. So, und da haben wir auch schon ein bisschen die erste Varianz wieder mit drin. Das würde auch wieder bedingen, dass alles, was wir an Leistung erzeugen, hauptsächlich über die Aerobe-Komponente oder die, die Sauerstoffaufnahme hauptsächlich bestimmt wird. Ja. Das ist in einem großen Anteil ist das so. Man könnte auch anders sagen, um das mal noch ein bisschen anders zu erklären, schaue ich auf alle Radfahrer und Radfahrerinnen der Welt. Dann wäre VOZ Max wahrscheinlich mit der größte Faktor, um Leistung zu erklären. Also dann würde man sehen, je mehr VOZ Max du hast, desto besser bist du. Ja. Weil wir schauen auf alle Radfahrer, die es gibt und sehen, ey, guck mal, die mit einer hohen VOZ Max fahren viel mehr Watt als die mit einer niedrigen VOZ Max. Also können wir sagen, VOZ Max ist der wichtigste Parameter. Schaue ich mir jetzt allerdings nur das World Tour Fahrerfeld an, in dem Bereich von, sagen wir 83er VOZ Max bis 86er VOZ Max, nur diese Fahrer. Würde ich immer noch große Leistungsunterschiede sehen in dem Rampentest, in Zeitfahrperformance und so weiter. Ich ja. habe aber oder ich würde sehr wenig von, dieser, von diesem Leistungsunterschied über die Veränderung der VC Max erklären können, weil die haben wir nur, so mal, eine sehr schmale Range angegeben und uns angeschaut. Und das möchte ich halt auch mit dem Rampentest einmal sagen. Wir haben zwar einen großen Anteil, den wir über die Sauerstoffaufnahme erklären können. Deswegen können wir sagen, je weiter du diesem Test kommst, desto höher ist vermutlich deine VHC Max. Das ist auch schon eine gute Einschätzung. Aber am Ende, ähm, und dann nehmen wir uns beide mal mit ins Boot. Wir zwei ja, können viel Leistung über Laktat. Ja, yeah, genau. Also wir sind ein super Beispiel, weil ich kenne das von mir. Ich habe das ja gemessen. Ich bin einen Rampentest gefahren mit 25 Watt 30 Sekunden. Noch etwas schnellerer Anstieg. Und ich habe halt gesehen, dass die letzten vier, drei bis vier Stufen, also sagen wir mal rund anderthalb bis zwei Minuten, meine Sauerstoffaufnahme teilweise nicht mehr weiter angestiegen ist. Ja. Das ist ja auch ein... Kriterium in so einem VO2 Max Rampentest, dass du siehst, okay, die VO2 steigt weiter an bis zu dem höchsten Punkt und dann bleibt sie auf diesem Wert und trotzdem kannst du Leistung erzeugen. Ja. Jemand, der viel Laktat produzieren kann, der fährt noch eine Stufe und noch eine Stufe und noch eine Stufe und ich komme dann irgendwie auf 16 Millimol Laktat oder 17 Millimol ja. Ende des Tests raus, habe nochmal zwei bis drei Stufen hinten drauf gesetzt, aber meine Sauerschaftnahme ist nicht weiter gestiegen. Und das Lustige ist ja dann,
1: wenn du so Gruppenkonstellationen hast, also wenn du mit deinem Teamkollegen alle den gleichen Test fährst, dann mhm. ist der Erste dran, dann ist der Zweite dran und dann fragst du, na, wie weit bist die Rampe gefahren? Und dann sagst du, ja, bis da und dahin. Ne? Und du denkst dir dann halt, das ist auch, hast dann natürlich auch so ein Ziel und ja, ähm, dann fährst du die Rampe ähnlich weit oder vielleicht ein bisschen weniger weit und trotzdem hast du halt so einen großen Unterschied am Ende wenn du einen Test fährst, einen Rampentest mit einer gemessenen äh, Sauerstoffaufnahme, hast du trotzdem einen großen Unterschied noch mit der Sauerstoffaufnahme, weil Klar. ich am Ende mir dann in die Fresse hauen kann, die anderen können es auch, aber ich kann halt viel mehr Laktat produzieren und fahre dann, ja. wie du gerade sagtest, noch die zwei Stufen, wo ging bei dem einen halt einfach so, da ist an seinem an seinem Plateau und dann ist auch relativ schnell Schluss. Und dann ja. ist es halt auch wieder schwierig, die, äh, die Wattzahlen oder wie weit man bei der Rampe gefahren ist, miteinander zu vergleichen. Und ich glaube, das ist jetzt ja. genau auch der kritische Punkt, von einem, von einem, von einem ram test auf Swift, der halt nicht noch zusätzlich die, äh, die Spiro mit, bin, ja, mit einbezieht.
0: Ja, und ich gebe dem jetzt mal drei Hard Facts, die quasi bei mir zeigen, dass das nicht funktioniert hätte. Und zwar einfach nur, ich habe immer den gleichen Test gefahren, äh, immer mit der Spiro gemessen. Innerhalb von einem Jahr oder anderthalb Jahren hatte ich drei Diagnostiken damals gemacht. Ich bin immer, wirklich kein Witz, ich bin immer die 525 Watt Stufe, wie gesagt, 25 Watt, 30 Sekunden, bin die 525-Watt-Stufe so gerade zu Ende gefahren. Immer bis zu dem Punkt. Nicht einmal, eine Sekunde ja. weiter. Drei Tests quasi in anderthalb Jahren. Ich hatte einmal eine Aufnahme, eine VC Max von 68, einmal von 71 und einmal von 74,5. Okay. 74, und da 74,5, Junge. Nicht schlecht. Ja, äh, habe ich auch gedacht. Da habe ich mich ganz kurz erschrocken. Da dachte ich mir so, oh, war ich das ein Sommertest? Ey, ich bin gut. Das war ein Sommertest, ja. Und ja, ich dachte ja. mir so, ach, geil. geil, geil. Ähm, <lacht> Interessanterweise war übrigens, und das finde ich auch ganz sehr, sehr, sehr interessant und sehr wichtig, ähm, den habe ich erreicht, nachdem ich mein Trainingsvolumen von damaligen KT-Zeiten von 25 Stunden die Woche, 20 bis 25, wieder reduziert hatte auf 10 Stunden die Woche, Bisschen mehr locker gefahren, nur noch am Wochenende Crits gefahren und hat in der Woche nicht mehr ganz so intensiv trainiert und einfach mich mal ein bisschen entspannt. Ähm, hab zwei, drei Kilo abgenommen und die absolute max auch noch verbessert. Also so viel nochmal zu viel hilft viel. Äh, es war am Ende der ja. Entscheidende oder der, der Haken war dann irgendwie, dass ich mal gesagt habe: Okay, ich mache jetzt mal ein bisschen weniger. Ähm, genau. Aber das zeigt halt nochmal diese ne, Varianz in der Performance-Abgabe. Gleicher Test, äh, immer wieder gefahren, gleiche Endstufe sogar und ich messe drei verschiedene v max werte und auch drei unterschiedliche Schwellenwerte. Und das ist jetzt der Nachteil des Swift-Rampentests oder generell des Rampentests. Der macht nämlich folgendes, er errechnet dir quasi, deswegen musst du auch genau aufhören, wenn du nicht mehr kannst, weil dann weiß er, du ja, okay, du bist die letzte Stufe für, sagen wir mal, noch 30 Sekunden gefahren oder 20 Sekunden. Das wird auch mit einbezogen, also jede einzelne Sekunde zählt. Und dann wird einfach, also dann wird MAP berechnet, Maximum Aerobic Power, das ist ungefähr deine VO2 max leistung kannst du dir das vorstellen. Und davon, jetzt kommt es für die FDP, 75% der Maximum Aerobic Power wird quasi wieder runtergerechnet, runtergebrochen auf einen Prozentwert, mhm. auf einen prozentualen Wert. Das ist auch jetzt nicht ganz verkehrt. Das ist schon mal eine ganz gute Annäherung. Diesmal zum, ich sag mal, 20-Minuten-Test kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir sagen, okay, wir kriegen irgendwie so ein bisschen zwei Parameter mit abgegriffen. Wir schätzen irgendwo die VZ-Max und dann bügeln wir jetzt einen, einen, äh, einen prozentualen Parameter drüber und dann kommen wir auf die Schwelle. Das ja. ist jetzt zumindest schon mal zwei Parameter mit drin. Das ist ja schon mal irgendwas. Aber am Ende hört man auch wieder raus, naja, wie du dahin kommst zu der letzten Stufe, da sind auch ein paar andere Faktoren wichtig und deswegen würde ich auch sagen, der swift Rampentest. wir machen da genauso den Medium-Haken dran, wie bei 20 Minuten. Ähm, es ist einfacher zu steuern, du brauchst kein Pacing-Gefühl. Ja. Der Ergometer gibt es vor, das ist schon mal ein guter, gutes Zeichen. Ähm, aber am Ende ist die Einschätzung darüber auch so ein bisschen Varianzbehafteter, weil gerade immer die Abnormalen, und dann sind wir zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, die ja. hohen Vordermax-Ratenfahrer oder die niedrigen Vordermax-Fahrer, die werden dann vielleicht tendenziell etwas fehl eingeschätzt. Und dann kriegen wir da auf einmal so richtig schöne v max werte raus, die wir eigentlich genau. gar nicht haben. Wirklich. Wir müssten dann wir kriegen eine, eine höhere Schwelle errechnet, weil der denkt so, boah krass, der hat wahrscheinlich eine richtig hohe v max sonst wäre er nicht bis 440 für ja. 50 Watt gefahren. Uh, und wir denken uns, ey, wir haben das doch nur mit Laktat geschafft und am Ende ist ja. das hier gar nichts Steady State, wenn ich hier meine Schwelle da sehe. Und dann denken wir so, ah, moin. Und dann viel, merkst du das äh, spätestens
1: bei den ersten Intervallen, die du fährst, ja. weil die dann auf einmal zu hoch sind. Du denkst dir so, alter Schwede, was geht denn hier ab? Das kann ich ja, niemals klar. fahren. Und ähm, ja, deshalb ist das halt auch äh, ein bisschen schwierig. Es ist sicherlich ein, wie du sagtest, ein ganz guter Ernährungswert und wenn man jetzt nichts anderes zur Verfügung hat oder keine Möglichkeit hat, die Diagnostik zu fahren, ist es besser als nichts. Aber man muss halt ja. auch da mal ein bisschen vorsichtig sein und auch ein gewisses ja. Vorwissen mitbringen, was für ein Fahrertyp man ist. Oder, also generell würde ich es halt jedem mal empfehlen, bestimmt eure Parameter mal, mindestens einmal mhm. im Leben und mindestens irgendwie alle zwei Jahre. Weil du und ich, wir wissen jetzt, dass wir viel Laktat produzieren, das wissen wir aber auch ja. nur, weil wir solche Diagnostiken gemacht haben. Und ähm, ja, dadurch kann ich halt, selbst wenn ich so einen Rampentest fahre, und ein Ergebnis bekomme, dann ziehe ich da einfach nochmal 10 Watt ab an der Schwelle, damit ich weiß, weil ich weiß, was die Fehler des Tests sind und damit ich meine darauf folgenden Intervalle fahren kann. Aber eigentlich ist es auch nicht so wirklich Sinn der Sache, dass ich was mache, was teste und das am Ende wieder umrechne. Äh, genau. Wieder sozusagen. Und jetzt in die realen Werte. <lacht> genau. So, und ähm, ja, deswegen gibt es schon auf jeden Fall eine, eine ganz, ganz große Daseinsberechtigung für Diagnostiken. Da gibt es aber auch relativ viele. Ne? du hast auch schon viele gesehen ja. und wahrscheinlich hast du auch schon mhm. verschiedene Testprotokolle ähm, als Diagnostiker mal, mal gemacht. Was ist für dich wichtig? Was gehört für dich in eine gute Leistungsdiagnostik rein? Wie sieht ein
0: Protokoll aus? Für mich, also beginnend, also anders, so machen wir es auch bei, bei ComSport, wir fahren zunächst einen Stufentest, einen submaximalen Stufentest, bei dem wir mittels spirometrischer Analyse Atemgase aufnehmen. Das heißt, für mich ist wichtig, einmal Sauerstoffaufnahme und Leistung sehen zu können. Auch ja. wenn wir sagen, es gibt einen linearen Zusammenhang, je mehr, desto mehr, das stimmt auch. Aber gibt es immer noch eine gewisse Varianz, wir nennen es ja immer metabolische Effizienz, also eine Varianz der Sauerstoffaufnahme zu Leistung. Wie viel ja. Sauerstoff brauchst du pro einzelnen Watt? Und ich habe gerade ein paar Diagnostiken, die ersten ja schon mir angeschaut und jetzt mal mehr diesen Parameter in den Fokus gesetzt. Da sieht man schon, dass auch innerhalb der Stufen sich das nochmal deutlich was ändert. Das heißt, es ist auch gar nicht so schlecht mal zu schauen, wie effizient bin ich bei 200 Watt, wie effizient bin ich bei 235 Watt. Also ja. Sauerstoffaufnahme generell, auch submaximal, finde ich interessant. Dazu auf jeden Fall Laktat. Ich brauche Laktatwerte. Ich will Laktatkinetik sehen. Ich will sehen, wann geht so ein Wert mal richtig nach oben. Ich kann mal kurz hier zitieren. Ich habe noch eine alte Diagnostik von 2014 von mir. Und wir wissen ja, die, der Hochglykolyter Lukas, 80 Watt, 0,77, entspannt. 120 Watt, 0,62 Millimol, ganz entspannt. 160 Watt, 0,56. 200 Watt, 0,63. Alles easy, super. 240 Watt, 1,02. Jetzt wird es interessant. Ein Fatmax zum Beispiel könnte man ungefähr einschätzen zwischen, ich sag mal, 0,9 und 1,5 Millimol. Also irgendwo in diesem Bereich kann genau. ein Fatmax liegen. Die nächste Stufe mit 280, suggeriert schon mit 1,78 Millimol, ist nicht mehr Fatmax. Das heißt, mein ja. Fatmax ist irgendwo zwischen, sagen wir, 200 Watt und 250 Watt. Genauer war es danach irgendwie 228 oder so. Dann haben wir halt gesagt, 280, 1,78. Wir sehen, wir kommen in so einen mittleren Bereich. Alles soweit cool. 320 Watt, 3,55 Millimol. So eben tolerierbar, aber wir nähern uns quasi Richtung Schwelle. Ja. Der nächste Wert, 360 Watt, 7,7 Millimol. Oh nein, äh, da hört so gar ja nicht auf. auf. Jedenfalls schon drüber. Ja, genau, da sind wir auf jeden Fall schon drüber, man sieht den deutlichen Anstieg, aber da hört Lukas noch nicht auf, der schafft die nächste Stufe auch noch, der fährt 400 Watt und hat dann 18,54 Millimol. das nehmen wir jetzt mal raus, weil das ist eigentlich, ähm, <lacht> äh, das ist eher untypisch, aber wir sehen äh, diesen Anstieg von 3 auf 7 und da können wir sagen, okay, hier passiert irgendwas, also das ist nicht mehr Steady State, das ist nicht mehr unter Kontrolle, hier ist irgendwann ein krasser Schiff zu sehen und deswegen finde ich Laktat sehr, sehr interessant und ohne das jetzt noch weiter auszuführen, kann man sogar bei Laktatwerte anfangen, Faserverteilungen im Muskel ein bisschen besser abbilden zu können. Das heißt, ab wann kommt der Punkt, wo mehr glykolytische Typ-2-Faser mit dazugeschaltet werden und so genau. weiter. Und das kann man halt sehr schön vielleicht auch, und das muss nicht, aber es ist eine tolle Ergänzung, wenn man das mit Moxi und Laktat vergleicht, dann sieht man auch ganz gut, ah, guck mal, hier ist wahrscheinlich mehr glykolytische Kapazität mit drin und da können wir mal ein bisschen schauen, dass wir da vielleicht in dem Bereich ein bisschen reduzieren, Hier je dem was ich vorhab. Okay. Also, was ich gerne hätte, ist immer submaximale Werte, also unter Maximum, unter Schwelle, irgendwie eine Art Effizienz, wie läuft, das, was geht da ab? Und um das jetzt nicht weit, zu weit auszuführen, im zweiten Test, VHC Max Rampentest, aber nicht errechnet, sondern gemessene Sauerstoffaufnahme Maximum. Ja. Also schieß dich einmal ab. Und das kann ein Rampentest sein. Das kann auch von mir aus sogar ein Self-Paced 4-Minuten-Test sein, wo du versuchst, deine beste Leistung zu erbringen. Da kannst du auch eine VO2 max messen. Ist auch ein sehr, sehr interessanter Test, das sich anzuschauen. Ist natürlich in der Umsetzung nicht ganz einfach, wenn du die Erfahrung nicht hast. Aber das gehört für mich wesentlich dazu. Einmal eine gemessene VO2 max und irgendwas im submaximalen Bereich.
1: Okay. Und was ist mit einem was ist mit einer Faula, Max
0: Errechnest du die
1: oder ja. testest du die besser?
0: Ich errechne sie lieber. <lacht> ähm, okay. Ich habe auch, ja, hab auch schon viele faulamax max tests gemacht. Ähm, die sind auch überwiegend gut. Ähm, du hast nur teilweise manchmal das Problem, dass du dann auch anfängst, teilweise Athleten zu haben, wo du glaubst, wo du einen Fauler-Max misst und messen ist immer schöner als rechnen, muss man auch sagen. Also, wenn du es messen kannst, ist es immer toller, es zu messen, als es zu rechnen. Um, ja. Aber dann hast du teilweise Werte, wo ich auch selber damals einen Zeitfahrer hatte, ich wusste, was er konnte, 350, 360 Watt äh, an der Schwelle und dann habe ich den berechnet mit einer gemessenen Fauler-Max und einer gemessenen Fauler-Max und dann errechne ich ihm eine Schwelle von 270 Watt raus. So Und dann sagst du, <lacht> okay, irgendwas, irgendwas passt hier nicht. Also, ja. Du kannst, und da kommen wir glaube ich wieder zum Punkt der metabolischen Effizienz, auf einmal errechne ich ihm quasi einen oder eine, eine, ähm, eine Faulamax, das ist methodisch richtig und wahrscheinlich hat er diese Faulamax auch, aber ich glaube, wir können dann in diesem ganzen großen Konstrukt nicht so genau in seine Zellen reinschauen, dass wir sehen, wie viel von dieser anaeroben Leistung, von diesem Laktat produzieren, er über eine sehr effiziente Fahrweise kompensieren kann und aber auch über eine hohe max laktat kompensieren kann, also abbauen ja. kann. Und dann bügeln wir so ein bisschen ein Schema wieder drüber und dann hast du so einen Ausreißer in dem Fall und dann bist du an, an dem Punkt, wo du sagst, ah, eigentlich bringt mir das nicht so viele Tests. Und genauso im Gegenteil, leichte Triathleten oder Triathletinnen, wenn die nicht so richtig einen Sprint raushauen können, weil die es auch nie trainiert haben, ihr Typ-2-System zu nutzen, dann kommt da auch nicht viel Leistung raus und das braucht auch nicht so viel Laktat. Und dann ist es teilweise auch so ein bisschen motivational bedingt, ähm, wenn die noch nie so einen Sprint gefahren sind, dass du gar nicht die maximale Glykolyserate messen kannst, weil sie gar nicht den maximalen Sprint fahren können.
1: Ja, hatte ich auch schon mal so ein Problem, dass ich dann, ja. äh, was hatte ich für eine Schwelle? Das war auf jeden Fall sehr, 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 sehr niedrig. Ich glaube irgendwie so 230 Watt Schwelle mhm. oder noch weniger. Und es äh, war auch mit einer gemessenen wow. VLA Max und einer gemessenen VLZ Max. Ähm, ja, das war sicherlich nicht das,
0: was ich so als Basis dann nehmen konnte für mein Training. Und ja, ja genau. Das ist, es ist nicht prinzipiell falsch, das will ich gar nicht damit sagen. Es ist nur so, dass du, ich sag mal, glaube ich über die Testmethodik und wie du das erhebst und wie erfahren die Athleten auch sind, teilweise einfach die Leute etwas falsch einschätzt und wenn du dann halt einfach die Daten so rausgibst, dann wird es halt ein bisschen schwierig, wenn du dir ein ja. umfangreicheres Bild machst aus submaximalen Stoffwechselverhalten, das heißt halt Sauerstoffaufnahme, Laktat, bis zur Schwelle, Herzsequenz teilweise, Borg-Skala, wie fühlst du dich, ähm, vielleicht sogar Moxi. all das bis zur Schwelle, dann kannst du sehr gut erheben, okay, wo ist ein Fat Max? wie ist der unterhalb der Schwelle, wie ökonomisch fährt der? Und wenn du jetzt noch den Parameter V Max kennst, also Motorgröße und alles unterhalb deiner Schwelle, dann kannst du den Parameter Fauler Max ziemlich gut errechnen und das Bild so ein bisschen besser zusammenpuzzeln und ja kannst weniger, hast weniger Varianz in diesem Parameter und bist weniger fehleranfällig einfach.
1: Ja, okay. Das ist schon mal das ist schon mal ganz gut, weil den einen Test, der war auch wirklich nicht praktikabel und ich glaube, es ist immer wichtig, dass man dann den Athletinnen und Athleten irgendwas mit an die Hand gibt, mit denen sie halt so auch in der Realität irgendwie was, was anfangen können. Und das wir auch schon mal gesagt ja. haben, was auch wichtig ist, wenn man einen PowerMeter besitzt, sollte man es mitlaufen lassen. Ähm, bei einer ja, Diagnostik, genau, damit man auch äh, schauen kann, wie weicht dann äh, vielleicht auch mein Powermeter ab. Äh, deswegen finde ich es sowieso immer geiler, wenn man eine Diagnostik fährt, irgendwo, wo man auf einem Zyklus fährt und nicht auf so einem äh, SRM-Bike, <lacht> weil mhm. da, man fährt einfach auf, der, auf, auf dem eigenen Rad ja. deutlich besser äh, die Tests, als ich meine sonst, früher war es bei mir so, ja, stellt man so Pi mal Daumen so dieses Rad ein und ich bin sowieso so empfindlich, was diese Einstellungen angeht und dann denke ich halt immer so <lacht> du ich, ich, ja, ich bin wahrscheinlich dann auch teilweise ähm, ich habe von meiner mechanischen Effizienz so weit weg gewesen von dem, was ich brauche, dass ich da auch ähm, gut ich konnte wahrscheinlich nicht lang fahren, aber am Ende die gemessene fauler Max, die wird es nicht beeinflusst haben, tippe ich mal und auch irgendwie bei, bei dem Sprinttest die gemessene fauler Max jetzt nicht wirklich. Aber vielleicht so ein bisschen ähm, beim
0: Stufentest ist es dann was, was einen dann auch behindert. Ja, genau. Und ähm, das ist halt vor allem, was du gerade sagtest, du kannst das eigene power -Meter mitlaufen lassen. Wir machen es auch so, wir steuern den Test natürlich über den Zyklus, also unser ja. Protokoll über den Zyklus. Und das heißt, wenn dein Powermeter was du vielleicht nicht nachher äh, einmal irgendwie einschickst und einmal checken lässt, sondern wenn du es einfach weiter benutzt, was ja in Ordnung ist, wenn das aber 20 Watt Unterschied zu deinem Zyklus anzeigt, dann ist es natürlich wichtig, dass du diese Daten berücksichtigst. Also du musst natürlich davon ausgehen, dass die Daten, die du erhoben bekommst, immer gemessen werden in den stationären eigenen Ergometer des Labors und nicht unbedingt dein Power-Meter. Und es ist deiner Verantwortung zu schauen, dass es auch entsprechend mit deinen Daten zu Hause passt ähm, und vielleicht auch mit deinem Wahoo, also mit deinem, deinem ähm, Wahoo oder Taxbike, whatever, also mit deinem Ergometer zu Hause passt, dass wenn du auf Swift die Intervalle fährst, dich nicht wunderst, äh, was ist denn jetzt hier los? Ähm, die Diagnostik hat doch gesagt, ich kann das und auf einmal merkst du, ah ja, das ist 20, 30 Watt Unterschied auf einmal.
1: Ja, äh, hatte ich auch schon bei so einer Diagnostik, dass da, äh, dass ich laut Diagnostikergebnis Superman gewesen wäre äh, und eingelückt kam mir das ein bisschen spanisch vor ähm, <lacht> und dann konnte man das nochmal nachkorrigieren und nochmal so ein bisschen an meine Power-Meter-Werte anpassen, weil ein habe ich mitlaufen lassen äh, bei der mhm. Diagnostik. Ähm, so, die Parameter, die man daraus bekommt aus so einem, aus so einer Diagnostik, ja. welche sind die wichtigsten? Wir haben einen, einen vz Max-Wert, der gemessen ist, der ist super wichtig. Wir haben einen fauler Max-Wert, der errechnet ist, wir
0: haben auch eine Schwellenleistung. Warte ganz kurz, ich würde ich würd einmal kurz reingrätschen wollen. Ja. vz Max, welchen Parameter... Also, wie würdest du jetzt im Quartett, wie würdest du vergleichen? Wo würdest du sagen, jo, sticht? Welcher, gib, so relativ oder
1: absolut willst du oder was willst du hören? Und das will ich von dir wissen, ja. Ja, ich würde, also klar, ich würde halt schauen, ähm, absolut würde ich mir angucken. Natürlich gibt es jetzt die richtige Antwort. <lacht> ja, okay, aber klar, ich schaue mir halt absolut an, wie viel Liter pro Minute Sauerstoff kann ich umsetzen. Ähm, und dann ist halt das andere Ding halt ein bisschen abhängig vom Gewicht. Ich habe jetzt eben auch in dem Test, in ja. dem einen Test, den ich gesehen habe, äh, wo ich den, also meinen, meinen Test im gleichen Labor damals, hatte ich ja den allerersten, den ich gemacht habe, und den ein paar Jahre später, 2018, da war ich auch äh, zugegebenermaßen ein bisschen schwer. Ähm, mhm. Da war ich vier Kilo schwerer als heute oder fünf Kilo schwerer als heute sogar ja. <lacht> und und, und äh, wahrscheinlich sieben Kilo schwerer als äh, ich mein aktuelles Saisongewicht habe und dann kommt da absolut eigentlich eine ganz gute Zahl raus. Aber relativ ist es halt dann äh, nicht ganz so gut. Vor allem verglichen mit dem super leichten Lennart äh, von vor x Jahren. Äh, und deswegen schaut man sich einfach immer den absoluten Sauerstoffwert an. Auch wenn die, der relative Wert derjenige ist, mit dem halt Leute
0: immer äh, hausieren gehen. Ja, natürlich und das ist ja auch gut so, das ist auch schön, dass man den, den relativen Wert nimmt, weil es auch schwierig ist zu vergleichen. Hast du einen Athleten, der sehr groß, sehr schwer, viel Muskelmasse hat, dann hat er natürlich eine höhere absolute VO2max möglichkeit als ein leichter Bergfahrer, das ist klar. Aber wenn du in deinem eigenen Vergleich dir anschaust, dann sind halt viele, die sagen, oh guck mal, meine sag mal, 60 hat sich auf den hat sie auf eine 63 verbessert. Und dann ja. guckst du mal genauer hin, dann ist die absolute gleich geblieben, wenn ich sogar vielleicht <lacht> runtergegangen und der hat einfach geschafft, 5 Kilo abzunehmen. Das ist so ein bisschen übersetzt, wie du hast ein, äh, ein Auto mit einem einen gewissen Motor, eine gewisse PS-Zahl und dann sagst du auf einmal, ja, jetzt äh, habe ich du hast quasi den Beifahrer Leistung rausgeschmissen. Pro... Genau, du hast Leistung pro Gewicht, jetzt schmeißt den Beifahrer raus. Das heißt, das einzige Unterschied theoretisch, den du hättest, du bist am Berg jetzt besser, ja, aber in der Ebene ist es immer noch die gleiche Leistung, die rauskommt. Die gleiche, ja. die gleiche Wattzahl, die rauskommt, ja. Und deswegen genau. bin ich auch immer Fan von Absolute VZ Max.
1: Ja, was ich dann super spannend finde, da möchte ich aber auch deine Einschätzung mal zu haben, 90% VZ-Max. Äh, nehmen wir jetzt einfach mal hier so meinen Wert von dem letzten Test, den ich gefahren bin. Da steht jetzt 305 Watt. Das ja. ist ja ganz cool. Also 8 Minuten Intervalle mit 310 Watt äh, traue ich mir schon zu. Ähm, also wenn ich sogar noch 5 Watt drauflege, um sicher zu sein. Äh, ist das tatsächlich der Wert, den man anpeilt für einen längeren VZ-Max, für ein längeres max intervall
0: ähm, diese 90% V2 Max entstanden vor allem aus den, aus den Untersuchungen zu schauen, okay, wo ist, sagen wir mal, eine Zone und effektive Anpassung, effektives Training für die Anpassung der V2 Max. Und da erkan erkannte man, dass wir ähm, eine Grenze oder am besten eine Grenze von 90% der maximalen Sauerstoffaufnahme überschreiten sollten und dann haben wir eine gewisse Anpassung, da möglichst viel Zeit drin verbringen wollen. Entscheidend an dieser ganzen Aussage ist jetzt, wir reden von wirklich dem Sauerstoffumsatz, und nicht von der Leistung, also wirklich von dem Sauerstoffumsatz, das heißt ja. beispielsweise 5,0 Liter pro Minute maximale Sauerstoffnahme, dann wollen wir 4,5 Liter so gut es geht, so lang wie möglich übersteigen. Jetzt hatten wir vorhin mit dem linearen Zusammenhang genannt zwischen Leistung und Sauerstoffaufnahme. Wir haben ja gesagt, je mehr Leistung, desto mehr Sauerstoffaufnahme. Und ja. das macht quasi diese Berechnung auch. Das heißt, wir gucken uns einfach an, wo ist jetzt 90 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme, 4,5 Liter. Und jetzt rechnen wir runter, okay, das sind jetzt in dem Fall vielleicht 305 Watt. Ähm, das ist jetzt auf Basis des Testes, den du an dem Tag gefahren bist. Das ist so ein bisschen, als würdest du dir auch die Herzfrequenz anschauen und sagst, okay, ich hatte damals gesehen 200 ja. Watt, hatte ich eine Herzfrequenz von 140. Jetzt möchte ich 140er Herzfrequenz übersteigen, also fahre ich 200 Watt. Und auf einmal merkst du, okay, an dem Tag ist gar nicht 140er Herzfrequenz, sondern eher 135. Und so ein bisschen kann man sich auch dort vorstellen. Wir haben an einem Tag quasi Daten aufgenommen und versuchen jetzt über die Leistung ungefähr eine Einschätzung zu bekommen, wo man sich aufhalten sollte. Das heißt, übersetzt, ähm, das ist nicht eine fixe Leistung, die du da attackieren solltest. Die ist auch natürlich ein bisschen adaptiv, auch innerhalb der Woche und innerhalb verschiedenen Wochenzyklen und so weiter, sondern du willst über die Zeit hinweg die Zeit maximieren, wo du oberhalb von 4,5 Liter bist und nicht oberhalb von ja. 305 Watt. Und wenn du sagst, ich kann 310 oder 315 Watt Intervalle fahren, dann ist das theoretisch, wenn es kein All-Out ist, sogar wahrscheinlich besser und du wirst, die Wahrscheinlichkeit ist eher da, dass du 90 die 4,5 Liter übersteigst, als wenn du sagst, ich bleibe jetzt einfach fix bei meiner Leistung von 305 Watt. Ähm, ja. Das heißt, am Ende geht es ja wirklich um den, um den VO2 Output, um den Sauerstoff-Output oder Umsatz innerhalb der Einheiten, idealerweise gemessen mit einer Sauerstoffaufnahme innerhalb des Trainings, also mit, mit, mit einer mobilen Spiro, hat jetzt nicht jeder direkt im Keller rumliegen, das weiß ich auch. Ja. Deswegen müssen wir es irgendwie anders ableiten über das Training. Und deswegen empfiehlt es sich natürlich, eine Leistungsorientierung zu nehmen, weil die meisten haben ein Power-Meter-Bike. Aber auch da bleibt nicht ganz zu fix bei diesen Werten, weil es geht darum, einfach eine Leistung zu erzeugen, die dann dazu führt, dass du diese 90 Prozent übersteigst.
1: Ja, okay. Schade. Sonst hätte ich jetzt mal schön gesagt, so meine 305 Watt, da komme ich drüber. Ja, Was ich. aber ähm, funktionieren kann, ähm, wenn wir mit Hit-Decrease-Intervallen arbeiten. Oh, ne, dann würde ja. ich sagen, ja, das ist für mich jetzt mal eine gängige Praxis. Ich arbeite jetzt auch hoffentlich nicht mehr lange mit meinen alten Werten von hier, sondern du testest dann nochmal ein paar neue Werte. Aber da werde ich in dem Fall wahrscheinlich eher so also mit 320 die erste Minute fahren und mich dann auf 305, 310 setteln. Ich glaube, das wäre auch ganz gut fahrbar für mich. Oder ich würde wahrscheinlich eher so 330, 340 anpeilen, damit ich da mhm. einmal richtig hochfahre. Und genau ja. deshalb ist es halt schon super geil, diese, diese Werte zu haben. Nur ansonsten würde man ja, da rumdoktern ja. und dann sagen, so, okay, ich, ich wüsste wahrscheinlich nicht mal, wie lange ich da üben oder probieren müsste, bis ich so ein Hit-Decrease-Intervall endlich <lacht> richtig hinbekomme. Weißt du, fängst ja, du mit 50 an, 370, 390 äh, und dann auf einmal gehst du halt völlig krachen. Ähm, mhm. Deshalb bin ich auch äh, echt happy, die Werte bei zu haben. Was ich auch super interessant finde, ähm, und ich weiß, da hast du so ein bisschen eine Skepsis, aber auch hinter so fett Fettstoffwechsel, Substratverbrauch ähm, Ja. kann man zu einem gewissen Grad messen. Ähm, ich glaube, die Diagnostik, die du durchführst, äh, da bist du schon da an, an dem Punkt, den man halt aktuell abbilden kann, sage ich mal, so mit der Wissenschaft. Aber es ist zur Visualisierung glaube ich immer super gut mal zu sehen, wie viel Gramm Fett verbrauche ich, wann und wie viel Gramm ja. Kohlenhydrate. Einfach auch, um dann wieder in den nächsten Step zu machen, wie verpflege ich eigentlich richtig? Äh und im Training und äh, auch im, im Wettkampf.
0: Ja, definitiv. Das ist ein entscheidender Punkt. Und dann erschreckt man sich in Anführungsstrichen noch gerne mal, wenn man sieht, ach guck mal, echt so viel. Ja, ähm, definitiv. Ja, genau. Auf Basis der, der Daten, die wir dort erheben, ähm, also die großen Parameter, nennen wir es jetzt Max und VOLA-Max, die wir jetzt erheben können, sei es gemessen, sei es gerechnet, sei es über eine Effizienz bestimmt, die packt man quasi alles in ein Puzzlebild zusammen und dadurch bekommt man nachher eine Einschätzung über glykolytische, also Kohlenhydratverbrauchende. Und oxidative, also Fettstoffwechsel, also fettverbrauchende ähm, Anteile der Energiebereitstellung. Und ja. dann schaut man sich das Ganze, kann man es quasi für unterschiedliche Leistungen hochrechnen. Jetzt habe ich mal eine Beispieldiagnostik. In dem Fall, weil ich es gerade hier vor mir liegen habe, äh, eine Schwelle ungefähr, oder anders, Körpergewicht 78 Kilo, damit man eine FS Einschätzung hat. Schwelle von 302 Watt, äh, eine relative VZ-Max von 64, absolut von 5 Liter, also schon ganz guter Athlet und 0,66 fauler Max. Fatmax übrigens von 203 Watt. Dann kommen wir, wenn der Athlet 203 Watt Fatmax zum Beispiel fährt und sagt so: Ja, das ist irgendwie auch locker so, das kann ich fahren. Mhm. Dann hat, hat er eine Fettoxidationsrate von 41 Gramm pro Stunde. Gleichzeitig ja. hat er bei seinem Locker-Fatmax-Training, das sind jetzt gerade äh, verbale Anführungsstriche, die ich gerade gemacht habe, hat er bei seinem Locker-Training 83 Gramm Kohlenhydrate die er verbraucht. Ja. Pro Stunde. 83 Gramm pro Stunde. Wenn der also vier Stunden Fat Max fährt, dann hat der 200, über 250 Gramm Kohlenhydrate pro äh, pro diese Einheit verbraucht. Und da sehen wir auf einmal, ah, guck mal, wie viel Flaschen Slow Carb oder Porridge Bars wären das? das? da wirst du mal
1: überlegen, wie viel du da eigentlich futtern müsstest, ja. um ja. nicht ins Defizit zu gehen sozusagen. Also was einfach genau nur die Kohlenhydrate angeht an dem Moment. Und genau ich das. immer so bei so Trainingstagen ähm, in so einem Dreierblock ersten zwei Tage definitiv versuchen, kein großes Defizit aufzubauen ähm, in ja. der Einheit, sondern vielleicht am dritten Tag, wenn man am nächsten Tag einen hohen Tag hat. Dann kann man vielleicht mal überlegen, ob man sich ein bisschen leerer fahren sollte. Aber auch dann würde ich es nicht unbedingt empfehlen. Aber diese Zahlen brauchst du definitiv, um auch einschätzen zu können,
0: ähm, wann du dich in so ein Defizit fährst. Genau. Und natürlich fährst du dich nicht direkt in so eine Einheit im Defizit, weil du hast ja natürlich was im Speicher, klar. Und wie du gerade sagtest, die ersten zwei Tage wirst du es wahrscheinlich nicht merken. Aber Tag drei, und wenn Tag drei vielleicht noch sogar ein bisschen Inhalt mit sich bringt, wirst du es definitiv merken und dann ja. hast du vielleicht das Training, wo du dich komplett im Keller fährst und dann muss man sagen, hast du das Trainingsziel auch dort verfehlt. Ich bleibe ja. gerne bei meiner Aussage, vermeide jegliche Fahrten, wo du einen Hunger hast, erzeugst, weil dann ist es ist weniger Leistungsaufbau als vielmehr erst einmal reparieren, was du kaputt gemacht hast und dann schauen wir irgendwie was von Leistungsaufbau. Und wenn ja. ich wir haben dann, ich bin dann in der Diagnostik weitergegangen. Wir machen in unserer Diagnostik auch mal direkt die, ich sag mal, kalkulierte Kohlendraht-Steady-State-Visualisierung. Ähm, das heißt, ich schaue mir an, Kohlenradaufnahme 60 Gramm pro Stunde, 90 Gramm oder 120 Gramm pro Stunde, also quasi Aufnahme. Ja. Und dann gucke ich, wie viel Leistung wäre denn möglich bei gleicher Abgabe. Also 60 Gramm Aufnahme, 60 Gramm Abgabe wäre ja. eine Leistung in dem Fall von 173 Watt. Also bei 173 Watt hätte er einen Steady State aus 60 Gramm Aufnahme und 60 Gramm Abgabe. Aber was ist, da, bei meiner Diagnostik, die ich hier offen habe vom letzten ja. Mal,
1: ähm, ja. ich bin, weiß, ich bin ein ganz anderer Fahrertyp, aber… Da habe ja. ich bei 104 Watt schon 77 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde verbraucht. Und bei 139 Watt habe ich schon 110 Gramm Kohlenhydrate verbraucht. Bei 174 Watt Leistung, 141, dann 212 mit 172. Größer an die Rate.
0: Größer ja. an die Rate und größer an deine Effizienz, natürlich. Krass, um, oder? Und da, das ist auch ein performance Indikator und vor allem halt ein Parameter, wo man halt schauen kann, ach guck mal, da kann ich mich auch mal langfristig verbessern und eventuell dein Fast-Twitch-System so ein bisschen versuchen, mal runterzudrücken. Das geht ganz gut auf zwei Stunden Crit-Race, aber lange Richtung Gravel-Rennen wird es dann schwierig.
1: Das wird auf jeden Fall ziemlich cool bei so einem fünf Stunden Rennen, wenn ich dann da ja, bei 212 Watt äh, 172 Gramm Kohlenhydrate verballere und dann auf vier Stunden, da kann ich aber einiges an Powercup saufen. Oder da muss
0: ich dann einiges an power saufen, damit ich das einigermaßen kontrollieren kann. Und im Gegenteil dazu kann ich jetzt auch hier nochmal, um die, um die Daten eben nochmal zu ergänzen, diese 60, 90, 120, wie viel Potenzial man rausholt, wenn man sich entsprechend verpflegt. Wir hatten gerade gesagt, 60 Gramm, 173 Watt. 90 Gramm pro Stunde Steady State sind 206 Watt. Und 120 Gramm pro Stunde Steady State sind 231 Watt. Also ein ja. Unterschied, ein Plus von knapp 50 Watt, äh Quatsch, knapp 60 Watt sogar, von 60 auf 120 Gramm pro Stunde, die du im Steady State halten kannst. Und dann hast du halt bei 120 Gramm, klar, das wissen wir auch, ist viel, aber 230 könntest du theoretisch fahren, oder dieser Athlet könnte er fahren, äh, ohne dass er seinen speicher irgendwie zu Leibe rückt, weil er theoretisch es schafft, wirklich Steady State Aufnahme gleich Abgabe aufrechtzuhalten.
1: ja. Das ist, das ist auf jeden Fall krass. Und äh, damit man das hinkriegt, sollte man es auf jeden Fall auch im Training häufiger machen oder eigentlich fast immer machen, damit man die Aufnahme genau. auch da entsprechend hinbekommt und sich nicht dann hinstellt und sagt, äh, yo, okay, jetzt nehme ich das erste Mal Kohlenschatz zu mir und auf einmal
0: gehen die halt nicht so richtig rein. Und das ist halt einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist, wie gesagt, schön, mal in der Diagnostik zu erheben und zu sehen, ähm, wie solche Daten aufgestellt sind und wie sehen denn meine Daten aus, wie sieht denn mein Verbrauch aus, wo ist denn meine, äh, meine Leistungsfähigkeit, wo ist mein maximaler Fettstoffwechsel, wo ist meine maximale Sauerstoffnahme und woran sollte ich vielleicht noch arbeiten, damit ich halt mir langfristig halt einen Plan machen kann, in welche Richtung es gehen kann. Ähm, genau. Wenn man allerdings, das kann man noch mal eben kurz ergänzen, weil sagen vielleicht ein oder andere so, ah, ich weiß nicht, ähm, eine umfangreiche Diagnostik, das ist auf jeden Fall, sagen wir mal, der Goldstandard, das Beste, was du machen kannst, Diagnostik mit Spiro und Laktat und entsprechend einfach ein Testprotokoll, was dafür auch ausgelegt ist. Ähm, wenn du trotzdem Diagnostik at home machen möchtest, gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Wir hatten halt diverse Male über Moxi gesprochen, das heißt, du könntest auch, ich sag mal, nicht-invasiv einmal mal draufschauen, was passiert in deinem Muskel bei Zunahme der Intensität. Wer da mehr Informationen haben möchte, dem sei auf jeden Fall die Videos ans Herz gelegt, die wir mal gemacht hatten äh, auf unserem Channel, also die Moxie-Reihe, gerne sich mal anschauen. Oder halt einfach, wenn du sagst, ich mache das über Power, also Time Trials, also ich versuche über die Leistung zu verstehen, was meine äh, physiologischen Parameter theoretisch sein könnten, dann äh, brauchst du mehrere Tests, um eine Art Critical-Power-Modell zu erstellen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das heißt, wir brauchen einen Kurzzeitbereich irgendwo, den wir halt abgreifen wollen. Sagen wir mal drei bis fünf Minuten irgendwo in dem Bereich. Und einen längeren Time-Trial, das kann acht Minuten, 10, das kann 15 oder auch 20 Minuten sein. Und über das Verhältnis diesmal, jetzt reden wir nicht nur 20 äh, 20 Minuten Leistung minus 5%, sondern es geht auf einmal um das Verhältnis aus Kurzzeitperformance, sagen wir 5 Minuten oder 3 Minuten und Langzeitperformance und daraus abgeleitete Parameter und dann kann man auch ein ganz gutes Modell von einem Athleten erstellen und die Parameter der Leistungsfähigkeit rausrechnen. Kohlenhydratstoffwechsel, Fettstoffwechsel, all das kann man berechnen. Aber man braucht vor allem diesen, dieses Verhältnis, den Unterschied zwischen diesem Kurzzeit- und diesem Langzeitbereich. Und das ist nicht einfach nur ein Time-Try und dann machen wir eine, bügeln wir eine prozentuale Angabe drüber. Problem ist, das tut mehr weh wenn ja, du das zwei All-Out-Time-Trials fahren musst. Ähm, das ist
1: das äh, Angenehme, was ich finde bei so einem submaximalen Test. Früher habe ich, ich meine Stufentest, die ist man halt auch zu Ende gefahren. Und man hat dann auch bei der Stufe ja, dann genau. eine VZ-Max gemessen. Ähm, und da musstest du All-Out fahren. Das war übelst unangenehm. Jetzt finde ich eigentlich ganz nice, dass man so einen submaximalen Test mal macht. Man dümpelt da so ein bisschen unter der Schwelle rum, geht so leicht über die Schwelle. Dann merkt der, ja, ja. der das und dann erlöst er dich auch schon von deinem Leid. Und auch die Rampe ja. ist halt dann auch immer so, ja. Viel besser. Rampe das, das, ist viel besser. Viel besser, genau. Das tut dann so ein bisschen weh, das tut dann ein bisschen und dann ist auch schon vorbei. ne Und ja. ähm, oftmals, genau in meinem Fall zum Beispiel, könnte der Diagnostiker oder die Diagnostikerin mich halt auch von vorher erlösen, wenn die dann den Steady State sehen und dann merken die, aha, der produziert es eh nur noch Laktat. Dann kann man den eh schon eigentlich von der <lacht> Rampe, kann man den schon von seiner Rampe runterholen, wenn man nicht noch so bestimmen wollen würde, wie, so, wie groß so das Delta, sag ich mal, um,
0: ja, ja ist
1: und es ist auf jeden Fall die angenehmere Sache.
0: Ja, yeah, oder man lässt als Diagnostiker auch gerne einfach mit den Athleten weiterfahren und schaut mal. Mehr Daten sind immer besser und der quält <lacht> sich da einen Ast ab und du denkst, ja, ja, mach mal, mach mal. Ich brauche noch mehr Daten. Er ja, ähm, vergleicht wahrscheinlich ich, dann immer so untereinander, wer hat ja. den Athleten oder die Athletin zum höchsten Laktatwert getrieben. <lacht> äh, für alle die, die jetzt demnächst nächsten Zukunft bei Sport der Diagnostik sind, wir haben wirklich den äh, King of the Rampentest, äh, den wir jetzt erstellen wollen. Also wer kommt am Rampentest wie weit? Äh, auch einmal an der Stelle äh, kann man sich nochmal challengen habe ich auch schon gesagt, wir müssen es noch pro Kilo machen natürlich, also es gibt, ich würde sagen, es gibt eine absolute Bestenliste und eine relative Bestenliste und dort darfst du gerne dich auch demnächst mal verewigen, Lennart, wenn wir dich mal auf den Prüfstand schmeißen und TÜV-mäßig mal draufschauen, wie deine, ähm, deine Performance-Parameter sind und ob das alles auch TÜV-konform ist, was du da gemacht hast oder ob wir da äh, nochmal sehen, dass da auf jeden Fall im Training noch dran zu arbeiten ist, ähm, und was ich interessant finde, ich habe nochmal einen zusätzlichen Parameter mit aufgenommen jetzt in Zukunft, den ich mir mehr anschauen möchte. Das hatte ich vorhin erwähnt mit der metabolischen Effizienz, also wie viel Sauerstoff pro Leistung man verbraucht. Und da habe ich jetzt kennengelernt oder erkannt, ich bin sehr gespannt auf die ersten Kunden, die wir jetzt gerade hatten, die in Zukunft dann nochmal wiederkommen, weil wir einfach da einen Unterschied uns anschauen können aus wie effizient bist du in einer gewissen Leistung. Seine Zielpace ist vielleicht, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, ein Triathlet oder ein äh, Gravel-Racer irgendwo zwischen 250 und 280 oder so. Und wir sehen, dass er eine, eine sauerstoffmetabolische Effizienz hat von dem und dem Wert, ob er sich in dem Bereich ökonomisiert hat und verbessert hat. Weil das ja. ist auch sehr interessant. Wir reden irgendwie von Motorgröße, VZMAX. Dann haben wir die Faulermax, die die prozentuale Ausschöpfung unseres Motors bestimmt. Also je höher, desto geringere Ausschöpfung. Wir sagen jetzt einfach mal plakativ, sagen wir Motorgröße 5 Liter äh, pro Minute, äh, 5000 Milliliter pro Minute. Dann haben wir irgendwie eine Schwelle von 83 Prozent an, äh, an dieser Motorgröße, sind 4150 Milliliter. Dort ist die Schwelle. Also bei 4,15 Liter pro Minute. Und jetzt ist natürlich die Frage, das haben wir als Schwelle bestimmt, ähm, wie viel Watt kommt denn da raus? Und das ist ja der Entsche ja. nächste entscheidende Punkt. Ähm, wenn ich da sehr unökonomisch bin, sehr verschwenderisch, dann kommt da weniger Watt aus diesen 4,15 Liter, als wenn ich ein effizienterer Fahrer bin. Und das ist doch noch ein zusätzlicher entscheidender Parameter, den es auf jeden Fall aufzu ähm, aufzumessen gilt, ähm, damit wir da mal einfach zeigen können oder uns anschauen können, muss mhm. ich irgendwie da bearbeiten, weil jetzt habe ich vielleicht ganz gute physiologische Parameter, verschwende das aber oder kriege das gar nicht in Watt umgesetzt. Ja, das ist ja, äh, sehr spannend äh, auf jeden Fall.
1: Fällt mir gerade so ein bisschen ein, äh, wenn du einen Triathleten oder eine Triathletin hast äh, ja. und du guckst dir die Effizienz an beim Radfahren und beim Laufen, kannst du ja strategisch auch eigentlich so planen, dass du, wenn jetzt Athleter, Athletin bei 2,50 deutlich ökonomischer ist als bei 2,80, beim Laufen mhm. ist es aber umgekehrt, dass man dann sozusagen unterpaced beim Radfahren und beim Laufen halt sozusagen.
0: Ja. Ähm, dann dahin geht und sozusagen aufs Gas drückt. Ja, super guter Ansatz, Lennart, weil jetzt kommen wir genau in diesen Punkt, wo wir anfangen, ähm, Diagnostik nicht einfach nur über drei, vier Parameter zu bestimmen und dann sagen, guck mal, deine Trainingszone ist drei, äh, x, y und z, sondern anfangen, ähm, individuell angepasste Rennstrategien auf Basis ja. von physiologischer Parameter zu erstellen. Ähm, du könntest halt wirklich hingehen und sagen, und da muss man echt mutig sein, das gebe ich zu, zu sagen, ey, es fühlt sich zwar bei dir jetzt bei 2,80 auch noch kontrolliert und okay an, wir sehen aber, hier passiert irgendwas, ja. lass uns mal schauen, nimm diese 20 Watt raus, halt den Kopf von mir aus noch ein bisschen tiefer, die Schultern schmaler, nimmst ja. 20 Watt raus, du verlierst in Anführungsstrichen nur 0,7 km/h, aber läufst nachher Marathon, 10 Sekunden pro Kilometer genau. Ja, 10 Sekunden pro Kilometer schneller und dann kannst du mal ganz schnell hochrechnen, wie viel Zeit du da rausholst, weil jeder Triathlet, der wird es bestätigen, ähm, da werden auf jeden Fall nach am Ende die Körner gemacht und nicht auf'm, unbedingt auf dem Rad. Ja. Übrigens, da muss ich noch ganz kurz hinterher schmeißen, Lennart, ich weiß, du hast keinen Bock auf die Folge, du kannst ja einen Kaffee holen in der Zeit, aber ich habe zahlreiche Kommentare bekommen, die würden auf jeden Fall gerne mehr zu Laufökonomie und vor allem zu Triathlon nochmal von unserer Seite wissen. Wo liest du diese Kommentare immer? Also ich sehe Die, die schreiben so. mir privat, weil die genau wissen, dass du da, äh, kein, dass du sagen wirst, kein Anschluss zu dieser Nummer. Sorry. Den Inhalt haben wir nicht auf Lager. Laufen kann ich nicht, sorry. <lacht> was? ist der falsche Kanal. Tschüss.
1: Ah okay. Na ja, gut. Dann bin ich mal gespannt, äh, was da noch so für Nachrichten reinkommen. Ich glaube, du erfindest die Hälfte von denen immer so, damit du die Folgen
0: in die richtige Richtung steuern kannst. <lacht> ähm, ja, es hat auch übrigens einer geschrieben, dass er auch ein ähnliches Projekt vorhat, also als Radfahrer quasi ein Zehner laufen möchte. Ähm, und der interessant er meinte ja äh, Lukas macht es ja jetzt auch hat mir die EG geklaut ähm, er kann gerne vorlegen weil mein Lauf wäre jetzt am Sonntag gewesen wenn die Folge heute rauskommt also morgen und ich bin jetzt schlau genug jetzt nicht anzutreten
1: das ist in der Tat schlau das ist wirklich ja. keine so keine so dumme Idee ähm, das stimmt ja du als äh, Diagnostikchef jetzt hier hast du noch irgendwelche ja. Themen, die wir nicht bearbeitet haben. Ich glaube, wir haben es diesmal sogar einigermaßen strukturiert hinbekommen mit Myth Mythbuster. Ich glaube auch, ich bin überrascht. Und ja. äh, <lacht> kurzen Exkursen. Ähm, ja, jetzt müssen wir zwar uns nur noch einen Folgentitel ausdenken oder du
0: hast noch was hinzuzufügen äh, zum Inhalt. Fällt dir noch was ein? Einige letzte Worte? Ich würde einfach sagen: ähm, Mythbuster nochmal das, was wir vorhin übersprungen haben. Wir haben. Diagnostik 3 und 4 gar nicht final besprochen. Diagnostik 3, die umfangreiche, spirometrische, Laktat messende Diagnostik, Mythbuster-Check auf jeden Fall. Relevanz da äh, für alle, die mal ein bisschen strukturiert arbeiten wollen, mal sehen wollen, was wirklich abgeht. Je mehr man messen und äh, Daten aufzeichnen kann mit einer komplexen, umfangreichen Diagnostik, die sich quasi selber in sich kontrollieren und überprüfen kann. Das macht auch schon wirklich Sinn. Da können wir, kommen wir schwer drum rum, muss ich leider sagen. Ähm, ja. Dann Für alle, die, die sagen, ja, ich weiß schon ungefähr, was ich kann. Ja, die sollten gerne mal im Prüfstand mal wirklich gucken, was sie können. Dann dürfen sie es gerne nachweisen. Und, also würde ich sagen, da auf jeden Fall absolutes Go. Und äh, Mythbuster-Check-Performance oder Diagnostic at Home. Äh, da würde ich nochmal differenzieren zwischen power Diagnostik, also die Time-Trials. Auch da besser, würde ich sagen, als die... Nur Stufentest oder Rampentest oder 20-Minuten-Test alleinig Tests, also quasi der irgendwas zwischen Mittelcheck und sehr gut und die Diagnostik mit Moxi-Daten auch sehr sehr gut. Äh, vor allem wichtig, wie man sie interpretiert und auch zur Platzierung des Moxi-Geräts. Auch da gibt es eine gewisse äh, Varianz, deswegen sollte man auch da schon ein bisschen wissen, was man tut. Dann würde ich genauso sagen äh, auch Check und irgendwas zwischen Mittel und sehr gut, äh, weil man erstmal physiologische Werte aufnehmen kann. Das war's. <lacht> Top. Und irgendwann holen wir uns nochmal ein Moxi für deine Diagnostiken und dann knallen
1: wir das auch nochmal drauf bei den Leuten und haben noch ein bisschen mehr Daten zur Verfügung. Dann
0: haben die so eine Maske auf, ein Moxi dran, einen Laktatsensor, schon quasi intravenös eingeführt. Ein Super
1: Sapiens-Sensor. Super
0: Sapiens und Core-Sensor für Körper-Kerntemperatur. Äh, Woop dabei, wir messen HRV, na klar. <lacht> ähm, und dann mit Reboots werden die Beine wieder massiert. Also ich glaube, da kriegen wir auf jeden Fall schon gut die Leute zugebannt, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Ich glaube, das wird gut. Tip-top. Gut. Wer jetzt Bock hat, äh, Lukas hat ja schon mal gesagt, äh, die Mailadresse es bei ComSport
1: auch nochmal zum Nachlesen. Wer jetzt Bock hat, sich mal von Lukas ins Ohrläppchen pieksen zu lassen, ähm, der kann da einen Termin machen. Ähm, könnte ein bisschen dauern. Du bist aber geduldig und äh, bist so häufig wie es geht da, um die Diagnostiken zu machen. Und äh, jetzt mache ich einfach mal das Auto. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, wir konnten da so ein bisschen eine Übersicht machen. Für mich hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich das so für mich sortieren konnte. Hoffentlich <lacht> geht es jetzt hier mit in einer Stunde für euch ein bisschen schneller. Und an der Stelle auch nochmal ein Dankeschön. Ich habe uns ganz häufig gesehen in diesen Spotify-Reviews. Oh, ähm, mega geil. Unter den Top-Podcasts. Und wir hatten auch unsere allererste Woche ähm, mit 4000 Hörerinnen und Hörern und das äh,
0: nach einem halben Jahr, da bin ich echt echt happy. Ich würde sagen, kleiner Kuchen für uns, oder? Also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich bin auch mega happy. Danke euch, Leute. Also vielen Dank für den Support. Teilt auf jeden Fall den Podcast weiter. Erzählt es euren Freunden, erzählt es all diejenigen, die Bock haben, im Training, in Sport, im Ausdauersport generell in den Rennen besser zu werden. Ähm, denn so wird unsere Community größer und so können wir auch lernen, was ihr hören wollt, was ihr haben wollt. Also schreibt uns auch regelmäßig euer Feedback, ähm, auch wenn es Triathlon-Inhalt ist. Ich drück ein Auge zu. Sehr gut. Schreibt uns rüber und wir machen den besten Content, den ihr auch braucht. Dann bin ich auch mit durch. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.